1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。DX 企画書のネタ帳、このオンエア当日は9月1日ということで、9月1日防災の日に合わせまして、今回は防災に DX は活用できないのかというテーマについてお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はいえー、っとこの2021年この夏の間も記録的な豪雨がこう日本列島を襲いました。まあ、特に8月の後半ぐらいですかね。あの中旬に発生しました。この大規模なこの豪雨はまあ、例えば佐賀県の武雄市。それから広島県、そして福岡、福岡県、久留米市など、もうたくさんのあの地域で。まあ、あの洪水やそれか水害が発生いたしました。そして、あの7月には。あの静岡県熱海市で大規模な土石流が発生しまして、ちょっと人々をまあちょっと驚かせるニュースがこう起こっております。まあ、あのまあ今年だけじゃなく、毎年のようにこの大規模な水害が発生しています。まあ、2019年にはまあ東京地域でも大規模な水害が発生しましたし、まあ、過去数年見ても、ちょっと尋常ではないぐらい発生しているところもあります。こ、まあ、こういったところでこのまあ、水もちろん水害や防災対策を行っていくに越したことはないとか、それからインフラを整えなきゃいけないというところはあるとは思うんですが、ここで DX の力というのは利用できないのかというところを、今回はこの DX の視点から、ちょっと今回お話を伺いたく、2月にリリースされました東京防災プラン2021のところからピックアップして、今回は紹介したいと思います。実際、この防災に DX を使う余地って、ぶっちゃけどうでしょう、近森さんからの視点としてはあると思いますか
0: 、うん、うんあるかないかと言われれば、間違いなくこの DX っていうねデジタルトランスフォーメーションを活用するべきだというふうには思いますね。で実際防災ってっていうふうに、まあ、これ、ね、東京都防災プランっていうのが出ているので、まあ、この中の、ね、内容もこの後あの2人で話していこうというふうに思うんですけれども、はい、やはりその防災っていうふうに考えると、まあ、めちゃくちゃ幅広いわけですよね。ああ、確かに。うん、で、今、冒頭ね、堀さんのからお話ありましたように、その記録的な豪雨っていうのが襲いましたということなんですけど、はい、これ、まあ、今に始まった子じゃなくても、ここ、まあえーと数、少なくとも数年よりも十数年、はいえー、もう、えー、どんどんどんどん気候の変動があって、変わってきてますよね。はいうん、で、まあ、私は埼玉県出身なんですけど、私がまあ小さい頃ね、子どもの頃っていうのは、あの大雪ずっと降ってたんですよね、毎年雪降って雪だるま作って、あまあ、鎌倉作るぐらいまではできないかもしれないけど、うん、でも雪だるま作るぐらいは、もう本当にもう雪だらけっていう記憶があるんですけれども、はい、もうここ50年ぐらい経つと、えー、全く雪降らないっていう、まあ、降るんですけど、うん、ほとんど降らないっていうふうに言った方がいいぐらいになってきているわけですよね。ええうんまあ、身近なそういう、ね、変化においてもこの、えーとまあ、いわゆる気候変動っていうのがすごくあるわけなので、まあ、その中で、この記録的豪雨とか、はい、この雨の状況っていうのも、あのだんだんこう変化していってるように思うんですよね。うーん、うん、で、まあみ最近ではよく聞くその線状降水帯って言われてるね雨の帯がこう停滞しますみたいなものって、はいはい、今年もずいぶんありましたよね,ありましたね九州。九州とかね、広島とか、えーうん、本当にもうね、もう本当になんとかしてくれよって思うぐらい停滞しちゃうわけですよ。はいうん、でこれはもう本当にもうあの自然災害だから、ね、なんか。僕たちがこう、ね、DX 使ってなんとかっていうわけでもいかないっていうふうにはまあ思うんですけれども、ただこの防水、防災っていうことに関するとね、防災のプランっていうことに関すると、やっぱりこう事前に、えー、いろんなことを、ね、活用し、まあ、デジタルも活用し、それから人の力も活用し、えーね、脳みそに汗かいて、いろんなものをこう考えた結果、こういういろんなプランをですねここに書いているとで。これは東京防災プランなので、東京の話ではある。だから例えば地域のねあの、まあ、九州の話とかそれから東海の話とはちょっと違うかもしれないんですけどもやっぱり。これをですねちゃんと読み砕いて自分たちでこう分かることによってあの少なくとも、えー、東京都がどういうことを考えているのか、まあ、もう一つ言えば東京都が考えているということが分かればこの有識者とかですねプロの人たちとか、えー、学者の人たちがこんなことをしたらいいんだこういうことを考えていた方がいいんだということがいっぱい書いてあるはずなので、はいまあ、そういったものがねあのいろんな地域でも役立つ。えー、手段になるんじゃないのかなというふうに思って、まあ、今回のテーマ、すごく、えーまあ、価値あるものだろうなというふうに思ってますそうですよね、も
1: うやはり、この刻、まあ、一刻と変わっていくこの気,候、まあ、気象変動って言いますか、気候変動の中で、まあ、あのじゃあ水害とかが発生する確率が、まあ、年々上がってきてると思うんですよね。そうですねはい上がってきてるからこそ、じゃあ、どのように対策をすべきかっていうところっていうのは、もう本当にもう10年前、20年前は来なかったとかって言ってる場合じゃなく、あの時代に合わせてやっぱりその対応をしていかなきゃいけないかなっていうところ、まあ、これもいわゆる一種のトランスフォーメーションだと
0: 思ううんでですすけど<笑>そうですね、まあ、単純にその今の気候とか、えー、気象の部分っていうのは、はい、なんでしょう、人間がなんとかできる状況ではないですよね。あ夏になれば暑くなるとかね、冬になれば寒くなるっていう、そういったまあ予測できるところっていうのはあると思うんですけれども、はい、このゲリラ豪雨だとかっていうのも、突然発生するようになりましたよねはい本当に<笑>私も東京にいてこう、ゲリラ豪雨っていうね、ただ単純にスコールのように、ね、雨が降るだけならいいんですけども、も局地的にやっぱり雨が降ったりとか、雷が落ちたりとか、はい、あと氷が降ったりとかするわけじゃないですか。ううん、うんうん、うんうん、でそれによって、まあ、いわゆる、ね、生活に支障が出たりするわけですよね。さっきも言いましたように、雨が普段降ってるっていうことに関しては、まあ、多少のおしめりがあったりとかねえ、雨が降らなかったからダムに水がたまるとかって言って、昔はなんとなく雨が降ることによって、えーまあ、プラスに働くみたいな感じに思えたこともあるんですけれども、はいね、最近の,この気象変の変化でね、えーはい、本当に集中的な一部だけに豪雨があって、はいえー、水没したりとかね、その水害があったりっていうことは、はいまあ、ちょっとね、はい、こうもう目に余りますよねそうですね、水不足というよりは、むしろちょっともう水いっぱいいっぱいですよっていう方が印象強いですよね。うん、本当ね、もう神様がいるんだったら、神頼みしたくなるぐらいの話なわけですけれども<笑>、はい、それがねこうそその、それがね、ということは、あのつまり、えっと、この都市っての例えば私,が私たちがいる東京だったら都市というのはもういろいろ今までの経験からいろんなものが作られてきてるわけですよね。例えば大雨が降ったら貯水池を作ってそこに水を貯めるですとか、はいうん、あとは今、ねあのえー、東京特にその地下地下を活用するっていうのがすごくて、はい、例えば下水を排水するのもそうですし、水を流すとかね、先ほどの貯水池もそうですけども、うんまあ、巨大なものがその東京都の地下にはいっぱいあるんですよね。で、それは、はい、あの川が、ねまあ、雨が降って、水がたまっ、えーまあ川が氾濫するのを防ぐために、そういった、ね、地下貯水池みたいなものもね、巨大なものを作ったりとか、あとは、うんえー、と今あの、地下鉄だとか、それからあとは、えー、首都高とかも地下に持っていっていますよね、そういうものが水害に合わないためにも、さらにその下にやはり水をためるとことか、水を逃がすところっていうのをどんどん作っているってまあそういう状況なわけですよね。そうです、ねうん、だからそれだけ見ても、例えば DX とかデジタルとかって話はちょっと置いといても、人間の英知ってすげえなって思うわけですよ。いや本当そうですよねあのーうん
1: インフラ整備もそうですし、まあ、僕、一番 H ですごいなと思うのは、この携帯にあの防災情報がぴこぴこぴこってあの届くあれですよね、あれはすごいな
0: と僕、は本当思いました、うんうん、そうですね、まあ、この夏、何回なったか、ね、数えたら相当なんかなってるんですけども。<笑><笑>まあびっくりしましたけどね、本当、早朝になった時は。<笑>そうですね、まあ、あの地点登録しとくとね、例えば私の会社は代々木にあるので、代々木と、それから自分が住んでるね、馬と。それから自分の実家がある埼玉と、ね、登録しておくと、まあ、3拠点からです、ね、いろんな通知が届くんですよね。あなるほど、うんでまあ、それに、まあ、大体、ね、あの毎日届くのはあの、ね、あの熱中症の危険性が高いですよみたいのがあるとね、ねやっぱり自分の実家にいるね、はいえー、とあの母があの高齢なもので、なんかね問題になっちゃうんじゃないかなっていうのを気にしながらとかっていうのがあるので、まあ、予防線を張れるんですよね。はい、うん雨が降ります、いつ頃降りますとかね、そういったものもアプリで結構見れるようになってきてますよね。ですね。うん、そういうものは、すごく自分たちの生活の中で、このデジタルというものが浸透してきている影響、まあ、おかげで、ものすごく役立ってるのは事実ですよね。あ確かにうん、じゃあ、この先どういうことがまあ考えられるのかっていうのとですね、あるとですね、1、はいまあ、つはまず未然に防ぐということですね。はいはい、未然に防ぐって言ってるのは、別に雨を降らせるのをやめさせるではなくて、はい、もし豪雨になったり、何か災害があるときに、自分たちの身を守るために、そういったまあ先に考えられることですとか、そうならないためのえ行動が起こせる、そういう未然のものということですね。はいはい、それから、そういったえ事故や災害が発生したときに対応できる。っていうもののやっぱり知識や知恵、それからそういったえ行動が起こせる場所、例えばえと災害が起こった時に避難できる場所ですよね、そういったもののやはりこうえ誘導ですとか、それからその場所の確保ですとか、もちろん,なんか大きな災害があったら、そのためのねえ避難場所っていうのが当然必要なんですけど、単純に避難ができるだけじゃなくて、そこで何日か生活しなくちゃいけないということがあるかもしれないので、そういったもののやっぱりもう備えですよね。からえー、と災害が起こった後ですよね、今度。はいうん、起こった後それをまあ復旧したりとか、復興したりするっていうことに対する、やはりその考え方ですとか、プラン、それから、まあえー、と行政としては、それのやっぱりこう、えー、対策室を設置するとかですね、そういったものもやっぱりあるわけですし、うんうん、それから、はいえー、そこに住んでいる市民や、それからまあ商業、そういったものも守るということもありますので、そういったもののプラン、はい、こういったものが事前に、まあうん、考えられているのか。まあ、要はえー、復旧・復興のための事前のプランがあるのかどうかっていうのもとても大切になってきますよね。そうですね、うんうんまあ、その中で今言ったように物理的に何か発生した時のためにですね、えー、プランをしておくっていうものは、はい、あのこれはまあ人,あのまあ人間の知恵というかねえー、できることなんですけれども、はい、じゃあ、その、えー、少なくともこうデジタルですね、DX っていうことでか、まあ、DX のデジタルを活用して何ができるのかっていうとです、ね、やはりこれからまあいろんな技術やテクノロジーがこう発達していきますので、その中であの活用できるものっていうのは、たくさんあるんじゃないのかなというふうに思いますね、はいあのー、本当におっしゃる通り
1: だなというふうに思います。で今回その東京都の,この防災プランについても、えーと、大きく分けて、いわゆる発災前、いわゆる災害発生前に、いわゆる準備とかしておくことというところと、それから発災時、いわゆる災害発生時の時にあにやっておくことの、まあ、プランや行動指針、そして、まあふえー、災害発生後の復旧・復興の,のプランというところについても、ここは分かりやすく言及されています。でまあ、一つ一つ、ちょっとそれを追っていこうかなと思います。で、まず発災前のところですね、はいわゆる災害発生前のところ、うん、ここは本当にまあインフラ整備もまあすごくあのよくされていますし、まあ、実際デジタルの方の活用も、今の時点でもすごくされてますよね、本当に
0: 。そうですね、IoT や AI を活用して、データを取りためてですね。そのデータを、えーまあ、いわゆる災害に限らず、ですねその都市生活で役立つように利活用するっていうのは、これはの防災以外にも、えー、都市の、まあ、いわゆるその都市を、えー、なんてスマートシティも含めてですね、はい、整備していくっていうことに活用されてますよね例えば、あの一例といえば、の IoT の、えー、通信ですとか、そのデータを活用した、うんえー、取り組みとしては、ですね、えーっとまあ、一つ、水道管。の中の、はいえーまあ、劣化とか、ですねそれから、まあ、そういった水道化の問題を、えー、把握するためにですね、うんえー、排水管ドローンっていうのがあったりするんですよね。おでドローンをその排水管の中を飛ばして、未然にです、ねそのえーまあ、排水管が劣化してないかとか、それから傷がないかとか、それからき、うんまあ、いわゆるその割れがないかとかです、ね、そういったものをです、ね、把握するためにドローンを飛ばすというのが、確かこ今,、えー、今年のニュースかなんかであったんですよねへ、うん、で昔はあの特にその、ね、トンネルなんかもそうですけども、も人がこう叩いて回って、でまあ、音が違うと。えー、こうえそこになんか浮きがあるとかね、傷があるとか、割れがあるとかっていうのを調べる、から水がそこから発生してると、その水が出てるところから、少しでも劣化が始まってくるんじゃないかっていうのを調べたりとかっていうのを、トンネルの中とかって、昔はみんな、なんていうのかプロの人たち、道路の関係の人たちが見て回ってたんですよね。まあ、物理理じゃないとと無っってところだったんですよねそ,うでそれがやっぱりドローンみたいなものとかね、そういった、まあ、ドローンって飛ばすドローンだけじゃなくて、壁をはわせるドローンとかね、いろいろあるんですよ、ドローンって別にあの飛ばすだけがドローンじゃないので。うん、あそうなんで、すね、うん、であのマンホールとか土管の中でもですね、あの土管の太さって決まってるので。えーでえー、その中を、まあ、そういわゆる走らせる、まあ、タイヤがついてね、コロコロコロコロ走らせるので、進めていけば、それで、まあ、その360度、カメラとか、いろんなその音波を使ってね、センサーを使って、データを取得して、どこの地域、まあ、人が入れない土管もありますから、えー、土管とか、まああの、いわゆる配管もありますからね、えー、そういったところの中をやっぱりこう検査をするっていうのに、ドローンを使うっていうことが、あのまああの。研究というか、ね、POC、いわゆる実証事業とかでもず,ず,ずいぶん進められてきているので、そういったことがあ,のあって、ですね、うんまあ、ここでもその IoT の通信を用いて、えーまあ、いろんなその、ね、えーとまあ、いわゆるそのインフラですよね、都市のインフラ、はいまあ、そういったものを、えーとかのえーいわゆるその検査をしたり、それから故障を未然に予知するということができると、例えば災害の時にも、まあ、そういったところからの新たな、まあ、二次災害、3次災害というものが、えー、軽減されるということにもつながりますよねこれ、大きいですよね。まあう
1: ん、人を使うと、どうしてもまあ時間がかかってしまう、コストがかかってしまうというところもありますし、まあ、危険性も止まっ,っていくるというところもあるので、やっぱりちょっとどうしてもその、まあ、進まないというところがあると思うんですけど、ここにそのドローンを使うで IoT を使った通信を持ち、使ったこのあのメーターを設置していくということによって、あのこの破損とかそ漏水とかを検知するというところは、すごく大きいかなと思いますね。
0: そうですね、まあさ。今言いましたように、事前にその昔の例えば50年前にですね、ドローンだとか IoT だとかってシステムがあったんだったら、多分その設計するときからそういったものを入れときゃいいって話になるわけですね。ああ、確かに。うんでもこのねあの少なくとも東京都の地下に関して言うと、ですよ、はい、もうあの、まあ、配管とかトン、まあ、トンネルも含めて配管だとかも、そんな技術やテクノロジーなんてないときに作ってるものが、まあ、50年、100年、運用してるわけですよね。はいうん、だからそうなると、もう劣化だとか、で消耗品として捉えてるかどうか知らないですけれども、やっぱりこう、ねえー、と埋めてあるものは、えー、物理的なものはやっぱり劣化していきますよね。はいで,すねうん、ですから、まあ、それがあの、まあ、今ある技術やテクノロジーでどうやってそれを、ね、事前に判断していくのかっていうところ、こういったものが、まあ、あの新しい技術で実装できてくるといいのかなっていうふうに
1: そうですね、まあそうそ、そういうところにこのやっぱりこの、まあ、いわゆる配管一つの、まあ、インフラですよね、インフラをこういかにこう持続可能な期間を長めに取っていくか,ていうか、伸ばしていくかっていうところっていうのも、視、ま、野、あ、に入れながらあの、こういった目の前の課題にもこう、えー、展開できるというところっていうのは、すごく大きいかなと思いますね。
0: そうですね、で私たちはやっぱり、ねうん、こう IT に近い世界にいたりとか、ええ、普段こういう、ね、あの DX このなんだその企画書のネタ帳とかでもいろんなこう、ね、あの IT やデジタルの話題をしているので、まあ、あのキャッチアップしたりとか、えー、見てるケースって多いですよね。ですけども、ええはい、でも一般の人たち、ね、ユーザーの人たちというのはなかなか例えば今みたいな IoT や AI をどう活用するっていうところであの、えー、そういう IoT や AI がいろいろ使えるっていうのは分かったとしても、はい、例えば一つ一つの事象に対して、こんなことができるっていう利用のなんかアイディアみたいなものを常に考えてるわけじゃないですよね。ですね。うん、まさか、ね、その配管の中にドローン飛ばすってね、先ほど言いましたけど、あのプロペラがついてね、べラべラ飛ばすわけではないっていう話を今しましたけど、<笑>はい、じゃあそのね、えー、飛ばないやつをドローンというのかみたいな話になっちゃうわけですよね。<笑>確かに<笑>、うんまあ別にそういうことではなくて、それは単純にその位置づけとしてドローンということをあの言っているだけであって、別にそのシステム自体は技術で、あとのタイヤがついててね、コロコロこう走っていって中をえあの進んでいくっていうものが実現できて、故障余地とかができれば別に何,何、どんな形でもいいわけですよね。うん、う,んう,んうん。うんつまりデジタルトランスフォーメーションのデジタルっていうのはその技術の組み合わせだったりとか、はい、アイデアを実装するために、えーまあ、人がこう考えてそれを形にしているというだけのことであって、はい、結果は、えーまあ、今回の話でいうと水害や災害が起こらないように未然に防ぐための取り組みを技術を使っっててやりましょうっていういことなんですよね、はいうんうんうん、なので、まあ、それがいかにそういった、まあ、デジタルや IT を利活用してですねいろんなところにこう実装ができるのかっていうことなんですが、まあ、冒頭言いましたように防災とか災害のこともすごく幅広いので、はい、それに全部あのそれを全部やろうと思うと、ですね、まあ、とてもじゃないですけど、予算的にも取り組み的にもすごい時間がかかってしまうので、はいまあ、そういったところはですねあのかなりピンポイントにやっていく必要があるのかなと思いますよね
1: おっしゃるとおりですね、いわゆる選択と集中という言葉があるように、すべてを全部対策すると、まあ、正直言うと、まあ、定置に住む人は全部あの高いところに移転してくださいっていう、そのぐらいのレベルになってしまうので、これはもう現実的じゃないと思います。なので,そうです、ねうんいかにその、まあ、ピンポイントでその選択して、集中してそこを取り組んで、でなるべく短期間でプラスチックに変えられるかっていうところが、求められるかなと思いますね
0: そうですね、マンホールとかね、そういったその配管の中のドローンみたいなお話はあったんですけど、逆に飛ばすドローンっていうのも大きく活躍していく道があると思うんですよね。はいうん、例えばあの熱海でこう、ねうん、土石流があって、すごく大変な、えー、状況になったわけですけども、はい、あれなんかもう結局、事前にはですねドローン使って災害マップみたいなものっていうのを作っているんですよね、そうですね、うん、でド,ローンドローンって今からどのくらい前にまあ注目を浴びたかっていうと、大体5年か6年ぐらい前からドローンっていうのが注目されてますよね。ですね。うん、でドローンに対するその行政の法律ができたりとか、はいえー、地域の、ねえー、とドローンの使い方みたいな講習会とかっていうのも結構いろんなところでやっぱりこうでき始めたのも5、6年ぐらい前だと思うんですよ。はいうん、で、その頃から、まあ、大体こう土地とか、それから不動産とか。そういったものにドローンというのを利活用しようということが始まってましたけどもその災害に対するドローンですよねもしくは人が入っていけない地域へのドローンでのやっぱりこう可視化っていうのが、えー、こう今できていますので。はいまあ、そういった部分に、ですねこのドローンっていうのは大きく活躍していく、飛ばす方のこのドローンですけどね、うん、っていうのはあるんだろうなというふうに思います、その中で、まあ、あの災害マップっていう、熱、ま、海、あ、なんかもそうですけど、あ熱海というか、静岡なんですけどね、静岡の災害マップっていうのもすごくよくできてるんですよね。はい、ああそううんですね、うんでまあ、ハザードマップっていうふうな言い方をしてるんですけれども、その水害とか災害のリスクを考えて、うんえー、やっぱり土地を選んだりとかですね、まあ、これはまあの生活の方ですけどね、はいはい、あの生活地を選んだりとか、そういったものに役立ててもらおうと思って、はいはい、この災害マップっていうのが整備されていますので。はいはいはい今ですね、えー、その災害のハザードマップの中でも、えー、今公表されてるのはですね静岡県 GIS というですね、うんえー、そういった行政が出している、えー、まあ土石災害情報マップっていう、えー、あごめんなさい土砂災害情報マップですねっていうものはですね公開されていますでこれ見るとですね、うん、やっぱりこう色分けで特別警戒地区とかですね警戒地区っていうようなものがです、ねうん、こう、えー、出ていますので、まあ、これを見るだけでもですね自分たちが住んでいる地域ですとかまたはその、えー、そうですねこの場所がどんなあの状況にあるのかっていうのは、えー、少し見ることができますので、まあ、こういったものを利活用していくっていうのは、うん、いいことなんじゃないかなと思いま
1: すね。まあ、そうですね、まあ、やっぱり、まあやはりこう命を守る行動をっていうふうにまあ今 NHK でもねよく言われてますけど、それのために今どうその対応してい,かいけないかっていうところってやっぱり個人個人というか家庭レベルでまずやっていくっていうところは必要になってくるかなと思いますので、まずそのハザードマップや土砂災害マップっていうのをチェックしておくっていうのはやっぱりあの必要、最低
0: 限なのかなというふうに思いますね。うん、そうでですすねじゃあ聞きますけど堀内さんんは今住んでいる地域の、はいハザードマップとかそういった防災マップって見たことありますはい、私は今住んでるこの
1: 物件もあの、ハザードマップとかを鑑みて、あと、国土地理院が展開している地理院地図というのを見て、あのここを選びました、う
0: ん、素晴らしいですね。じゃあ,あの、ちょっと別の視点から言うと、はい、江戸時代、堀内さんが住んでいた場所っていうのは、どんな場所だったかって知ってます
1: 江戸時代まではちょっとあれですけど、確かこう、割と畑作地帯だったのかなっていう、あのー、ところはちょっと聞いたことあります。そうですか
0: 。実は私が住んでいる練馬の場所は、はいえー、江戸時代、ね、のときは、はいあのえー、水田だったっていうのが分かってるんですよ。はいはいはいはい。うん、つまり、まあ、今ね、こういうふうにその、えー、と都市がこう整備されて、であたかも昔からある、えー、自然な聖地だと、聖地っていうのは、ならされた土地だと思っていても、ですね、はい、実は大昔は川だったりとか、はい、それから近くにね、まあそのうち僕の、僕の今の家のすぐ隣にも、ですね実は地下配管があって、昔はあのなんでしょう小川が流れてたんですよね。えー、でそれはもう今あのもうじ、今何年前でしょうね、何十年か前に、その地下配管になって、そこにこう水が流れるようになっているらしいんですねでも、その、ね、土管がどれぐらい太いのかとか、どれぐらいの量水が流れてるのかっていうのも分かりませんし、だけど、ハザードマップを見ると、今、現時点はあの僕が住んでいる地域っていうのは、特にあの、えー、その水害に遭うってことは、まあ、水のことだけで言うと、水害に遭うってことはない地域っていうふうになってるわけですよね。はいだけど、その江戸時代どうだったかとかね、えー、昔の地図を見ると、あるわけですよ、ちゃんとこう、はい、川,川,川が流れてたとかね、水害があるっていうのが。はい、だからそういうのを見ると、ですね、はい、やっぱりちょっと怖いなと思うところがあって、逆に怖いなと思うっていうのは、うん、あの改めて見ると、昔は結構な確率で、田んぼなんですよね。まあそうですね、水
1: が、うん、水はけが悪い、もしくは水がこう流れたり、流れ込むところにあのいわゆる稲を、まあ、か水田を作っていったというのが、そうですね
0: 、うん、だからまあ、今まさらね、そんなこと気にする必要がないと思うんですけど、山、何が言いたかっていうとね、はいえ、江戸時代、自分の地域がどうだったかっていう、実はアプリがあるんですよ。<笑>えー、そうなんですか<笑>、えー私の知り合いの知り合いがね、えー、そのアプリを作ってるんですけれども、今、ちょっとね、そのアプリあの、これっていうのが言えないので、後でまたどっか詳細にでもですね、URL を上げておこうと思いますけれども、はいえー、そういうアプリがあるので、ぜひ見ていただければなと思います
1: 、えーまあ、先ほどからそのドローンのちょっと話があがったんですが、この東京都の防災プランのところから見ると、このいわゆる災害発生時、発災時。のののとこころでドローンの活用がこの言及されてます、まあ、3つほどちょっとありまして、まあ、ドローンによる海外保全施設の遠隔点検を実施し、復旧工事の優先順位を設定。えー、2つ目がドローンを活用し、水道水源林の被害状況を迅速に調査。え、三つ目がドローン等を活用した物資輸送体制の強化というところがちょっと紹介されているんですが、まあ、中でもこの3つ目のこのドローン等を活用した物資輸送体制の強化、これはあれですよね。これちょっと早急に進めてほしいなというふうに思いますよね。うん
0: 、そうですね。あのドローンによる物資のっていう話で言うと、<笑>はい、その実証事業でもですね、いろんな地域でこのあの。えー、ドローンで物を運ぶっていうこの取り組みっていうのは進んでるんですよね。例えば大手の、はいえーとえー、物流会社がですね、はい、このドローンを活用してで、えーま、物を運びますっていうのをやっていますし、はい、あとはそうですねあの、えー、大手スーパーですね、スーパーがそのドローンで、えーま、物を届けるっていうことをやりましょうと、これと、飛ばす方のドローンですね、はい、やりましょうっていうふうに言っているので、例えば今回の災害時に合わせて、その緊急物資をですねドローンで配送すると、えー、孤立した地域に配送したりとかってことができるようにするっていうのは、えーまあ、あるんだろうなとで、昔はヘリコプターで運んだりとかっていうのにしてましなので、今回はその、えー、たくさんの物資ではなくて、まあ、少量ずつでも、とにかくその自分たちのなんですか、ね、身近なところでこういったことができるようにするっていうのが、地域での防災、えー、対策の一つになるということなんでしょうね。
1: まあそうですね。であれ、確かヘリコプターでその物資を運ぶってあ、あの先ほどあったんですよ、確かヘリコプターで物資を運ぼうとしても、ヘリコプターの上から落とすことって、確かあれ法律上でできないんですよね、うん確か。なるほど、うん、そうですね。うん。まあ、多分今日それ危険性が伴うからとか、そういったところがあったと思うんですけど、確かそれで東日本大震災の時とかも、結構それで問題になって。ってたのかなってせっかくあの報道とかが上からなんかあのヘルプとか SOS とか書いてるところがあるのにそこからに何も届けられないとかっていうところがちょこちょこと見かけられたんですよね。うんうん
0: 、
1: あとやっぱり物理的にヘリコプターを止めるところがない例えば学校のグラウンドみたいなところがないってなると、うん、もうこれ自体もうこの時点で、まあ、ヘリコプターの活用が積んでしまうので<笑>、うん<笑>うん、ドローンだとやっぱその点がその。ね、小型機器っていうところもあって、割とこと活用しやすいのかなっていうところはありますよね
0: 。そうですね、まあ、物理的に言うと、そのヘリコプターなり、人が何か物を運ぶっていうことを、これまでしてきたものから、ですねそのドローンとか、えー、こういった、えーまあ、いわゆる今,今風なものですよね、<笑>えー、自立飛行型な、えーはい、空輸装置といった方がいいのかもしれないんですけども、もそういったものをですね、はいえー、うまく活用していきましょうっていう流れに。ななっていいくんだろううとは思いますすよね、まあ、そうで
1: すねそで、うん、ここのところは本当にね迅速に進めてもらえるとすごくいいかなと思いますよね。まあ、特に
0: 山間部とか。そうですね。で、うん、これあのドローンの利活用については特にその災害時と言うのに限らずやはりこう、はい、使いたいって思っている自治体って多いんですよね。はいうん、例えば先ほど言いましたようにその孤立しなくてもですねやっぱり高齢者が多く住むえー、そういった仮想地域っっていいううのもあるわけですよね、はいはいはいはい、でそういったところの人たちに向けて、えー、車が、ね、頻繁に行けない地域にドローンを使って物資を運ぶとかっていうのも、一つのまあ考え方としてはあると思いますので、まあ、これが緊急避難的にとかっていう話ではなくて、はいえー、常時使えるようになると、またこれはまた便利になってくるんだろうなと思いますよね。ですね
1: まあ、なんかこういったところでこの活用できるところは活用していくっていうところでそれで例えばまあ、ね、命が助かるとかってなればこれすごく価値が大きいのかなと
0: いうところはありますすよねねそうで,す、ね、で今、ドローンのお話結構してるんですけど、はい、あのこのドローンのスペシャリストの人がですね以前言ってたんですよ。はい話によって、まあ、あの私の知り合いでドローンワークスの今村さんという方がいるんですけどね、はい、ドローンのやっぱりあの一つの目的としては、今言ったようにその外、まあ、飛ばしてですね物を運んだりとかっていうことができるんですけども、ええ、やっぱりこの飛行時間とか、ですねそれから1台あたりのドローンの費用だったりとか、うんえーそのプロ、プログラミングとかっていう設計するっていうところだと思うんですけど、そういったものの作り込みですよね。うん、こういっったもののにかなりのやっぱりやぱあの時間と労力とお金がかかるらしいんですね。へえー、で今、まあ、例えばそのドローンって言ってもちっちゃいドローンから大きなドローンまであるんですけど、やっぱり大きくなればなるほどそのバッテリーですよねバッテリーの持ち時間、うんえー、こういったものがやっぱり制限されてくるので、例えば30分飛ば,したら飛ばすだけでも、15分分帰り15分ですよね、はい、で本当に15分で行ってこれるのかっていうはあの場所が、ドローンの対象地区なのかどうかっていうのもあるわけですよ。あまあ、単純に、ね、素人が考えても、そういったことを、ね、プロの方からお話を聞けばです、ねまあ、そういったことがあるんだったら、そんなに、ね、簡単に利活用できるもんじゃないよなと思う部分もあるわけですよね。うんうん、例えば、山岳地帯のドローンによる測量をしましょうって言ったときには、測量地域っていうのは、かなりやっぱりその、晴れた日に風のない晴れた日に山の上からその測量しましょうって言ってドローン飛ばしたりしますよね。はい、そうするとドローンが飛ばせる時間とか、まあ、いわゆるその時間とかっていうのは事前に自分たちも安定した形で測量ができますよね。えー、だけど災害時って言った時には、もしかすると強風が吹いてるかもしれないし、雨が降ってるかもしれないし、はい、例えばその、えー、災害が起こって、その場所に行けないんだとすると、まあ、ドローンを飛ばして、本当にそれが、なんでしょうかねあの被害が、被害のために使えるのかどうかさえも、その時になってみないと分かんない可能性もありますよねありますね。うん、だから、そのドローの利活用っていうのは、確かにその、えーまあ、言ってみればそれを使ったら、もしかすると良い効果があるっていうのは想定できるかもしれないんですけれども、本当にそれが実証できてるのかどうかっていうことになると、まだまだこれからかもしれないですね
1: あそ,れその点はそうですね、確かにあのバッテリーのところっていうまではちょっとやっぱり考えてなかったので、そこは確かに課題になりますよね。うん
0: 、そうあのこの間もね、東京オリンピック五輪の時の開会式で、ドローンが1400台ぐらい飛ばして、変態飛行でやりましたよね。ははい、はい、はいで、あれをね、やっぱりこう、えーとうんとまあ、いわゆるあの、えー、出し物をやっぱり出すだけでも、かなり金額がかかってるっていうことは。あるみたいなんですけれども、それはねあの、1400台飛ばすっていうんだから、それは相当なもんだろうというふうには思いますけれども、はいまあ、これ、ね、災害で使うとなると、例えば年に何回それを使いますかっていう話にもなりますし、どんな状況でも想定して使えるものにしましょうねっていうと、もうね、重厚長大なものになるかもしれないし、うんうんまあ、それに対してね、やっぱり予算的な投下をしていくっていうのも、まあ、あの一つのハードルというか、ネックになる部分かもしれないですよね。なのでそこのところ、まあうま、うまくこの
1: うまい形で開発がまあできるのと、それからまあ予算とを鑑みて、どのようにその、まあ、この,そのプロジェクトを進めていくかというところは、今後の課題としてはまだまだやっていかなきゃいけないところなのかなというふ
0: うに今ある、えー、技術や、それからこういったドローンみたいなものも含めてですね。はいはいえーまあ、上手に使っていく利活用していくっていう方向では多分変わらないと思いますしぜひそうあってほしいなと思いますので、はいまあ、今後の研究とか、ねうん、実証事業の結果っていうのはすごい期待されますよ、ね
1: 、そうですねじゃあのちょっと、えー、東京都のこの資料の方に戻りますと8歳児だけではなくさらにこの復旧・復興のところところにもちょっと言及されておりまして、まあ、例えばこの防災・語学ボランティアと、その避難所等のマッチングシステムを開発して、迅速な派遣体制を構築する、それから災害義援金のキャッシュレス導入など利、利便性の向上など、あのちょっと紹介されていますす、うんうん
0: 、そうですね、まあ、このあたりも本当にデジタルがなかったらできない嘘ですよね。
1: まあ、そうですね、本当に、もういちいち電話かけて<笑>やってくださいは、もう難しいですもんね
0: 。そうですねでうん、改めて思うのはその、えー、日本は日本人だけじゃないんだっていうことをすごく感じられますよね。言えますね日本でもいろんな地域のあの国や地域の方たちが住まわれていて、まあ、その人たちがね、全国いろんなところにいるんだっていうことは分かってても、はい、例えば、そのね災害が起きたときに、そこに災害に、ね、被災する人たちっていうのは、必ずしも日本人だけではないわけですよね。はいうん、ですから、こういったね、えー、海外の人たちに対しての発信や、その人たちのサポートっていうのも当然ですけど、あるというのはこう認知しますし。またね、ボ、えー、ランティアの人たちが入ったとしても、やはりそこに語学の問題っていうのはついてもありますよね。はいですね。うんまあ、こういったもの、本当にね、えー、改めてこう、えー、防災マップに、防災マップにこう書いてはありますけれども、こういったものが本当によく書かれているなっていうのを、すごく感じますね
1: 。うん。まあえー、とある意味、グローバル化しているっていうところとか、それからまあ、あの、うん、まあ、日本、まあね、もう住んでいるのは日本人だけじゃないっていうのはもう、もうもうわかわかっているところではあるので、で、どこまでえー、その、まあ、えっ、ー、と、ケアしていくかっていうところっていうのは、もうまあ、行政の行政だったら、まあ、そこも含めて対策をしておかなきゃいけないというところは、まあ課題してありますからね。うん
0: 、そうですね。うんまあ、語学のことに関して言うとね、あのいろんな,こう、はいえー、なん翻訳アプリとかね、それからあとはあのなんでしょう、ね、対話型の語学アプリとか、いろんなものが語学、うんえー、学ぶわけじゃなくて、えー、そういった、ね、双方向に話が通じるようなアプリってできてますよね。うんうんですからそういったものがどんどん今度逆にデジタルが進化していくことによってシームレスにそういった防災時にも役立つようなそういった仕組みが例えばアプリとかスマホの中のアプリとかですね仕組みの中に盛り込まれていくってことが増えていけばですねまあ、この外国人に対する、まあ、日本の中での、えーまあ、外国人に対するいろんなその相談とか専門的な分野での支援というのはできる可能性が、ね、そうですねだからそうい
1: ったところも踏まえてじゃあいかに、まあ、誰一人取り残さず、まあ、デジタル庁のあれではないですけど、あのーうん、誰一人取り残さずあの復旧・復興をしていくかというところに取り組まなきゃいけないというところですよねそうですね。そしたらですね、えっと、今回は、あのーまあ、ちょっと企画書ネタ帳としてというよりは、まあこ、もうちょっとこういうところがあったらいいなとかっていうところのネタをちょっといただければと思いまして、えっと、ちょっと僕から一つ、あのー、こんなのがあったらいいなというところがありまして、一、はいまあ、つが、えっとまあ、この大雨とかが発生している、このライブで発生しているときに、冠水していないとか崖崩れの心配のない安全な道路マップがすぐにスマートフォンで配信されているっていうところがあると嬉しいなと僕思います。うんうんうんうん、例えばあの避難してくださいじゃあ避難しましょう避難所はどこあ避難所あそ,あそこの公民館だったねじゃあ公民館まで行こう。途中の道が水使ってました、あの途中の道は用水路になって橋が陥落してました、じゃあもうそれであのゲームオーバーになってしまうということもあり得てしまうので、これはちょっとできればこういう道、うん、この回路を通れば問題ないですよとか、ここの道だったら崖崩れ心配ありませんよとかっていうのが同時に分かる
0: と、すごいあの、うん、嬉しいなと思いますね。うん、なるほどそうですねあのカーナビがこう交通渋滞とかね。リアルタイムにわかるっていうようなものがあるように、えー、災害時にそういったナビがあまあ、避難ナビですよね。避難経路とかっていうのがわかる。ナビみたいなものがあるといいっていうのはお話ですよね、はい。そうですね。うん、そうですね。そのあるといいですよね。うん,、うん。まあ実際ね。こうニュースとか見ても本当にこう、えー、橋がね。陥落したりとか。そ、はい、れから道路が水没して。車が止まっちゃったりとかっていうのを見ると、うん、事前にやっぱりそのの察知できるといいなと思うことありますよね。ありますね、本当に。うん。うん、そうですね。うん、よく、ね、こういうのでよく言われるのがお百姓さんがあの水田を見に行ってね、えー、事故に遭うっていうのってであるじゃないですか。ありますね、はい。うん、で、それを見るにつけですね、見,な見に行かなければいいのになっていう気持ちを誰しもやっぱり思うと思ううとんですよ、ねはいうん、でこれはの、えーと、こういう言い方するとよくないかもしれないですけど、はい、それは本当に他人なんですよね。当、うんうん、の本人からすると、365日、24時間、自分がそこの畑の責任者となって、自分たちの食う、食われぬっていう、えー、その、なんしょうの、えー、製品ですよね、畑っていうのは。それが気にならないわけがなくて。うんうん、その人たちが本当に何かあったら困る、もしくはえ自分の水田とか畑が水没によって全部ダメになっちゃうぐらいなら、見に行って水門を開けたりとか水門止めたりとかをしたいっていう気持ちで見に行ったりするわけですよね。あ,、うんそのまあ、ある意味で言うと自分の命に代えてでも自分の、えー、作り上げているえー、畑を守りたいって思ってる人たちの表れなんですよね。その人命よりも大切かっていうことを問う以前にですね、はい、やっぱりそういうその場その場のやっぱり、えー、災害時にですねそういう気持ちが生まれるっていうのはこれはもうあ,の一定量あるんだと思ううんでですよまあでしょうねだからこそ逆にそういった場所に行かないでも、うん、対策が打てるような仕組みを作ってほしいなって自分は思うんですよねあなるほど。で今堀内さんがおっしゃっているその冠水してない崖崩れの心配がない安全な道路マップみたいなものがあるといいよねっていうふうなことを。もっと局地的なところで言うと、今みたいに畑を守る仕組み、これも例えば農業 DX かもしれませんし、はいえー、こういった、ね、防災の話もあるんだけれども、はいその、いわゆる産業分類からすると農業だったりとかね、物流だったりとか、はい、いろんなものの DX にやっぱり引っかかってくるわけですよね。本当にだからその DX 自体は、社会のインフラの、まあ、ベースを変えられるだけの、うんまあ、考え方だったりとかね、取り組みだったりするわけですよね。うんですねうん、そう行政ごとにね例えば道路は、えー、国土交通省だったりとかね、うんえー、農業地域だったら農林水産省だったりいろんなところがやっぱりそれぞれ行政としてはねバラバラなのかもしれないんだけれどもやっぱりそういう技術やテクノロジーを利活用して、えーまあ、その水害や災害から人命を守るということに関して言うとこれはこの DX が担う役割の一つかもしれないですよね。そうですねまあなの
1: で今のお話でちょっと思い浮かんだのは、例えば災害のえっと多様性車両とか、もしくは物流の車両とかに、例えばそのえっと今、1回走った履歴のところにあるこの道とかをなんかこう記録できて、それが Google マップとかで表示されるみたいな、あのなんかありましたよね、例えば震災の時も、なんかこの道路を走ったところが、なんか。えー、と表示されれてここのの道走れるんだっっいうのが分かった仕組みあれホンダでしたっけちょっと忘れましたけど、うん、なんかそういったのとかあとはあれですよねその畑であればその遠隔で IoT 管理ができてるみたいな形ができるとわざわざその見に行かなくてもよいのかなっていう仕組みが出来上がるのかなと思いますね
0: そうですね、うんまあ、そういったものがもうさも当たり前のように準備されてますっていう社会や世の中になると、うん、あの技術を扱っている側からするといいなって思いますよねそうですね、
1: 本当に。ねそうですね
0: うん、こうい
1: ったところが、まあ、あったらいいなというところっていうのは、誰か何かしらの,そのニーズがあるというところを鑑みたら、ここも、まあ、企画書のネタ帳として一つ提案できるのがあるんじゃないかなと思います
0: 。そうですねまあ、今回はね、東京防災プラン2021という中に書いてある、いろんなその取り組みや仕組みっていうもの,のですね絵を見ながらですねお話しさせていただいたんですけれども、やはりその災害対策っていうのは必要不可欠だと思いますし、先ほどね、お2人で話した中でもたびたび出てきてますけど、やっぱり人命を守るということにおいては、ですねこれはもう絶対なわけですよねはいですね。うんうんその中で、この東京防災プランの中にも、たくさんこのデジタルや IT、そういったものが盛り込まれています。これがですね、この DX っていう視点、デジタルトランスフォーメーションっていう視点で考えると、まだまだですね、提案の中身、もしくはこのプランの中身をさらに進化させたりとか、もしくはまた新しいアイデアをですね実現できる要素っていうのはたくさんあるはずだというふうに思いますので、はいまあ、そのあたりをですね、はい、今後、どんどんまた変えていければいいなというふうに思います
1: では、そろそろエンディングの時間になりました。
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書のネタ帳はヒマラヤをはじめ SpotifyGoogle アップル各種ポッドキャストおよびアマゾンミュージックで配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方はフェイスブックで近森光鶴で検索または東京都遊儀にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よ
0: ろししくお願いままます
1: それではたた来週
0: 、ま、た来週週